0: Jag play F1 podcast den här veckan direkt efter Rysslands Grand Prix. Och i dagens podd ska vi spana lite grann. Intressant spanning tycker jag. Vi ska prata penalty points. Det är ju en het potatis just nu. Som naturligtvis är lite extra intressant med hur det blev här under Rysslands Grand Prix. Vi ska dela ut våra tummar upp och ner. Som är ganska många och grundliga på många sätt. Sen ska vi glädjande nog också prata med både Marcus Eriksson och Felix Rosenqvist inför... De tre sista rejsen av Indycar-säsongen 2020. Där har ni innehållet i stora drag i alla fall Erik Stenborg.
1: Mm. Ska vi börja med vår fina nominering? Ja! Det är i alla fall liksom, på väg mot kanske en seger. Ja, om vi är... sköter det här rätt.
0: Det finns inget annat alternativ. Nu är det bara att gå all in som gäller. Och det är... Vi kanske ger bakgrund. Vad är det vi nominerade till?
1: Vi är nominerade till Guldörat, alltså Radioakademins pris för årets bästa podcast. Och det är inte liksom sportpodcast utan det är årets bästa podcast, vilket jag chock, tycker Ja,
0: ja. det är sjukt roligt verkligen att det är på det viset och att vi får vara med då i det gänget som, som har blivit uttagna. Vad är de åtta stycken var totalt? Inklusive vår egen? Tolv. Tolv Tolv. ja, men Det är fyra till att slå så det är lugnt.
1: Mm. Men vet du, vet du vad jag gjorde? Nej att när jag gick in, jag, Nu går jag in och röstar Det första jag gjorde när jag, när jag såg det där rösta på mig själv tänkte jag Men mm. vet du vad jag gjorde? Nej. Jag scrollade ner och sen så per automatik Nej. Så röstade jag på USA-podden
0: Jesus, hur går det ja. till? Så jag
1: lyssnar på den väldigt mycket och jag De är skitbra tänkte jag och så, så,
0: <laughs> Du tänkte <laughs> så att det, kom, jag. det kommer säkert en sportkategori Det jag ska göra
1: <laughs> Ja men typ Så att det blev lite så Ja, det men var ju väldigt spännande. då var jag väldigt ärlig å, å andra sidan.
0: Det var du, absolut. Äh, men, självklart det uppskattar vi om ni går in och röstar på oss under förutsättning att vi tycker att vi gör ett bra jobb. Det är väl eh, någon, någon, på något sätt någon grundförutsättning för hela grejen. Men vi uppskattar varenda liten röst vi kan få så att eh, lilla Formel 1 och Formel 1-podden kan få lite extra eh, sol och glans, mm. eller hur?
1: Ja, det tycker jag. Och jag lägger länken dit när man kan rösta i vår Instagram-bio. Där kan ni hitta mm. oss på fl podden och sen såklart på vår eh, Facebook-sida.
0: Mycket bra, mycket bra idé skulle jag vilja säga. Eh, ska mm. du ta och eh, sätta på dig i kapsen och eh, spana ut över
1: Ja, jag har en spaning som jag tycker är lite spännande på ett sätt. Att när Formel 1 är som djupast nere i avgrunden, då vänder det. På något sätt. Och då tänker jag såklart på Frankrikes Grand Prix på Polycard förra året, som var ett sånt där katastroftråkigt race. Eh, man går, liksom, alla går, alla som såg racet gick ner i avgrunden och tänkte så här, Nu måste vi liksom, det här är ingen idé att kolla på för det är så tråkigt. Och plötsligt så blev det typ sex bra race direkt efter det. Belgiens Grand Prix i år 2020. Väldigt tråkigt race. Lite liknande eh, liksom, känslor runt det. Kanske inte lika illa som, som Frankrike skrev förra året. Men sen då, då har det kommit tre stycken kanon på olika sätt i rad därefter.
0: Mm. Det är fascinerande. Och, och eh, konstaterar det redan under 2019 att sporten har på något sätt en förmåga att, att komma tillbaka av sig själv. Den, den själv reagerar av någon anledning Som inte jag riktigt förstår Jag förstår inte riktigt vilka mekanismer det är Om det är några ens, eller bara tillfälligheter Men på något sätt så studsar det tillbaka Och, och med, med kraft också Och jag tycker det är himla intressant Verkligen då Även om vi lite grann blev blåsla På konfekten nu då i söndags När, när Um, Bottas försvann iväg lite tidigt därifrån. Vi, vi insåg ju tämligen omgående att Rebelbilen hade svårt att hänga med och när Hamilton inte heller hade lägat att utmana så blev det ju där uppe i alla fall ganska statiskt. Men det hände ju en hel del annan.
1: Ja, exakt. men Det, och det, ja, det var faktiskt... Den starkaste känslan här efter kvalet att just nu kan det bli en riktig fight där. Dels med Red Bull men även då i minsta fall mellan Bottas och Hamilton. Och det blev det ju tyvärr inte då på grund av allt som vi kommer till här strax.
0: Nej, det blev ju. Vi, ja, Hamilton hade ju en annan däckstrategi och det var ju det man var så nyfiken på. Skulle det ändå funka för, för Hamilton gentemot Bottas? Men som sagt, vi fick aldrig reda på det då med bestraffningen som Lewis Hamilton fick innan vi kommer in på den eh, vi har en nyhet idag tänk att de släppte en nyhet innan vi poddar, det är ju fantastiskt och den nyheten kommer från Ferrari för det är nämligen klart nu att de tänker låta tre av sina juniorer i Formel 2 få köra FP1. Och två av dem kommer att göra redan kommande helg då. Där Mick Schumacher tar plats i Alfa Romeo under första träningen istället för Antonio Giovinazzi. Och där Callum Islet kommer att köra för Haas i en av bilarna. Vilken av dem är inte klart ännu. Men en av dem ska han köra i alla fall under första träningen då på Nürburgring. Och sen har vi då Robert Schwarzman, den tredje ryssen, som kommer att hoppa in i något av teamens bilar. Vi vet inte riktigt vilken ännu, men det kommer inte att ske förrän i Abu Dhabi. Samtliga tre förare ska på onsdag det vill säga imorgon, dagen efter vi spelar in det här, köra en 2018 Ferrari på Fiorano. För att liksom komma up to date med med system i bilarna som säkerligen påminner om varandra men det är i alla fall ett sätt att, att um, komma in i det någorlunda då, innan de ska göra den här fp då i, i, i Tyskland för Calla och Mick Schumacher.
1: Mm. Och det är bra det att de kör 2018-bilen för den är snabbare än årets.
0: Ja, oh, det, det är den ju också, kan man ju säga. I alla fall äh, det vet jag inte om den är i och för Men det är ändå bra för dem att få känna på det. Och vad jag tycker är lite så här spännande, då. Det är ju valen av team för de här två. Mm. För, för förra veckan pratade vi cdc en hel del och vi var inte riktigt säkra på hur det här skulle gå för Driver Academy-spåret eller inte. Det här är ju ett första steg åt att de faktiskt. Titta lite grann åt det hållet. Och när det gäller Mick Schumacher, att han hamnar i Alfa Romeo. Så, så är det också spännande att han börjar där så att säga. Va? För att det är ju där de flesta tror att han kommer att köra. Om han tar steget upp i Formel 1. Och sannolikt då ihop med Kim Räiken Som vi trodde skulle bli bekräftad helgen som var. Men som inte har blivit det ännu. Va? Så, så att, det, är ju, det är ju en fingervisning. Va? Och sen tror jag faktiskt att det är de här två som kör nu i Tyskland. Som har störst chans att ta steget upp. Eh, förlåt, det är inte de här två utan Mick Schumacher tror jag har störst chans sen tror jag faktiskt Robert Schwarzman eh, har en, en, en liten fördel av en, en bättre ekonomisk situation än Calle men vi får se, det beror lite på vad Ferrari vill och det, det frigörs ju, som vi sa, pengar nu med det nya budgettaket så det kanske, är, det, det kanske är så att Ferrari vill trycka på lite här nu och markera tydligare då vilken, vilken, vilken maktfaktor de ändå är
1: och jag tycker det viktiga här är att vi sa precis det här. För om det var förra veckan eller förra, förra veckan, det, det vet jag inte. Men det var en, en tidigare podd. Mm. Så att, det är bara det tycker jag för en röst- Absolut,
0: Eller? absolut. Ingen tvekan om den saken. Eh, grattis till de pojkarna som då vet lite mer vad de ska göra. Eh, Mick Schomachs har för övrigt gjort en fantastisk hel igen. Han mm. har verkligen imponerat på mig på slutet. Jag tycker han kör fenomenalt bra. Han startar som en kanon. Han är jämn i kvalen. Han är inte uppe och tar på position gång efter annan. Typ Aylott har gjort det flera gånger. Eh, men han är ju oerhört konsekvent stark- och snabb, eh, tar sina positioner i starten, är där runt pallplatsen och så alltså när han får chanserna, då tar han dem och han kör städat, han håller liv i däcken jag tycker det är på många sätt eh, en komplett form av tvåförare just nu, Mick Schumacher, mycket, mycket bra verkligen mm.
1: Mm. Mm. Ska vi sänka lite straffpoäng eller penalty point?
0: Ja, du har ju gjort en grundlig genomgång av eh, bakgrunden till dem och eh, lite grann skenligt i söndags då så kan vi väl tycka lite runt omkring det
1: Mm. lite steg för steg sådär. och grejen är då att det, det här med penalty points att alltså att man får 12 stycken på en 12 månaders period går man på 12 poäng eller över då blir det avstängd i ett race det som komma skall så att säga då och där infördes 2014 det började med startkraschen som Romagne från vollade i Belgiens Grand Prix 2012 nu vet jag där när han drar ihop och flyger liksom över Fernando Alonso. Eh, han blev då avstängd i nästkommande race- och ersättes av Jerome D'Ambrosio. Eh, vet du? När vi var där. Jag var där nämligen då. Då kom jag ihåg att det här skedde. Och sen så gick vi... När vi var på väg till bilen- efter racet. På väg från banan alltså. Då ser vi Jerome D Ambrosio stå- med väldigt stora ögon. Och pratar i sin mobiltelefon och då var jag en reservförare för Lotus och då kom jag ihåg att vi konstaterade att 3000% procent de. säkert, ja nu ringde de <laughs> och vi såg när det hände, det var kul
0: Ja det är främt eh, mm. Fortsätt, fortsätt
1: Ja, men grejen då med Grosan det här året var ju att det var flera incidenter innan. Eh, och Det var egentligen inga konstigheter att han blev avstängd. Egentligen. Jag kommer inte ihåg att han fick att det var mycket kritik runt det. Just på grund av att han hade haft en stökig säsong eh, dittills. Då. Men man ville då kunna göra det mer systematiskt om en förare var med om upprepade incidenter. Därav 12 poäng över en period eh, på 12 månader. Då. Och eh, Ingen har faktiskt blivit avstängd under det nya systemet och bara sex förare genom historien eh, så det är inte så speciellt ofta som det här sker då men lik på körkort i, i Storbritannien då i, då har de också 12 poäng på det så jag tror de har tagit liksom själva idén därifrån och tanken är ju att om man är på så här 9-10 poäng då måste man vara försiktig och då får man inte köra för fort till exempel för då blir det av med körkortet så har vi inte i Sverige, eller hur? Ju... Eh, inte,
0: inte så vitt jag vet. Jag, någon gång fick jag väl, gick i rykten om att man fick liksom prickar. Och fick man för många prickar och rör kortet oavsett förseelse. Mm.
1: Men jag vet inte om det. Och, det är för så.
0: Jag sköt ju med oss mm.
1: Inte när jag tittar på men. I alla fall. Ja, hur som helst, poängen är då att då inför införde de här tolv poängen då för att kunna liksom se på ett lättare sätt att mäta istället för att liksom helt plötsligt då blir det mer godtyckligt att säga nu stänger vi av honom och då kan ju den ifrågasätta varför till exempel och det, mm. det var det här systemet då. Ja, Ska det... vi ta det vidare vad som hände i söndags då?
0: Ja, vi kan, vi, vi, ja det kan vi göra, vi fortsätter med, med Hamilton då som, som alltså eh, gjorde sin provstart då på en icke tillåten plats han körde längre ut i depån än, eller han körde ut ur depån kort och gott, men han var fortfarande innanför den heldragna linjen som då markerar innan man får köra ut på banan. Så han hade faktiskt lämnat det på när han gjorde sin provstart. Och han gjorde det då istället för precis i slutet av Pittlingen. Där man har oftast en liten ruta eller en plats. Där man får göra sina provstarter. Och det brukar ofta, eller det står i så kallade The Event Notes. Alltså noteringarna inför och som FIA skickar ut. Och det går garanterat igenom också på, på förarmötet innan. Eller team teammanagermötet i vilket fall. Så att det här påpekas hela tiden för det här är en viktig detalj var man kan göra sina provstarter. Ibland gör man det i depån ibland måste man göra det ut på start och mål beroende på hur banorna ser ut. Så det här är inte, det är inte någon godtycklighet i det här utan det, det finns en anledning till varför man har provstartsplatserna på vissa ställen. Då. Det är ju för att det ska störa så lite som möjligt och att det ska ske på ett säkert sätt. Mm. Det finns ju Varför
1: och... han gjorde det var ju såklart för att varför han gjorde det var ju så klart för att han vill inte göra det därför det var för mycket gummi i banan. Vilket inte skulle göra hans prostart representativt sett till den start han behövde göra perfekt på startgriden. Just efter man startade pole och var hotad bakifrån.
0: Mm. Hamilton hävdade då att, att de event notes som finns då är. Otydliga var otydliga och jag, jag tog fram vad det stod eh, i Event Notes och då står det då eh, 19, paragraf 19 practice starts. Eh, provstarter får bara göras på höger sida precis efter pit exit lights och för att undvika några som helst tvivel det inkluderar eh, vilken tid som helst som depån är öppen för race. Så att det är samma regler som gäller då, alltså som under träning och hela den bit. Precis efter på lamporna. där fick man göra starterna. Mm. Och han var ganska långt borta från den. Så att jag vet inte varför han mm -hmm. tycker att det är otydligt. Förarna måste dessutom lämna tillräckligt med rum då till, på deras vänstra sida då, för att andra ska kunna köra förbi.
1: Mm. jag tror att också just det faktum När han kör ut där och faktiskt frågar teamet Om, om det är okej okay, Tyder mm. på att han hade på känn Att det var något var fel Men han ville liksom kolla med teamet om, om, om det inte var det
0: Jag tror inte att Lewis Hamilton hade läst note Om jag ska vara riktigt ärlig Men de Nej. hade säkert pratat om det För de gör ju alla sina provstarter där man ska göra provstarten Nu vill han kolla med teamet Är det okej okay med att rulla fram en bit? För att mm. slippa stå där det är så mycket gummi. Och de sa A-firm. Och han rullade mm. ut. Eh, och, och, och av säkerhetsskäl står det också. Och, och, och för sportslig rättvisa. Så får bilar heller inte stanna i fast lane. At any time the pit exit is open without a justiful reason. Och det gjorde han ju också. När han kom mm. längre ut i gatan. Vilket gjorde att han fick den andra bestraffningen. För vi trodde ju att han hade gjort två provstart. Men det var ju bara en. Men så fick han mm. alltså fem sekunder till då. För att han hade... Inte kört i jämn fart på väg ut ur på Vilket man också kräver av förarna. Eh, och det är ju en annan detalj som, som, eh, som är viktig naturligtvis. Va? Och därför är det här för mig då eh, clear cut. Rule, rule breach. Så att det eh, har inga som helst problem med vare sig bestraffningen eller, eller, eller någonting egentligen. Då. Men, men eh, det är ju en annan historia så att säga. Då. Det är ju mm. mera poängen här då, som vi pratar om.
1: Vi, vi kommer till det då. För dessutom då, utöver de här... 5 plus fem sekunderna som man fick- som han var tvungen att ta vid ett påstopp- eh, så fick han först en plus en penalty point- för de här förseelserna. En för provstarten och en för att inte ha ett konstant fart. Då. Vilket gjorde att han i det fallet hade 10 totalt. Och de senaste månaderna har han gjort tidigare- fyra förseelser som givit två poäng vardera. Den, första var då, eller den sista som räknas så att säga, var i Brasilien 2019- när han puttade av Albon- eh, som, som man minns då när Album var på väg mot sin första plats så han, han liksom dyker på insidan och puttar av honom istället. Då. De poängen kommer försvinna efter Turkiets GP i november. Då, så att i Bahrain så skulle han vara hyfsat på säker mark igen. Då. Österrike 2020 eh, hände två saker som gav totalt då fyra eh, penalty points, han sagt en inte ner för gulflagg i kvalet och sen så ytterligare en kollision då med Albon i racet då och sen så i Italiens eh, GP 2020, det var ju där han gick det på när den var stängd som ja, gjorde att han förlorade racet eh, i stort då mm.
0: Eh, och Hamilton är givetvis förbaskad över de här som man tycker är löjliga bestraffningspoängen då att FIA är ute efter honom. Eh, tog väl senare tillbaka det uttalandet, någorlunda. Men, men <hör> har även fått stöd då från andra förare, då exempelvis Daniel Ricardo. Eh, de här straffpoängen tog man ju dock tillbaka efter att eh, ha lyssnat på radiotrafiken då vid eh, valda tillfället och konstaterade då att det var teamet som gav honom godkännande att rulla fram. Så det var inte. Det var inte liksom Lewis Hamilton direkt som, som, som tog beslutet då. Och man, man tog det i beaktning, då och man, såg inte att, man ansåg inte att det var relevant mot honom specifikt. Kanske ett missförstånd från teamets sida då med hur långt uter du på när han tänkte rulla. Men det köper inte jag heller, för det är fortfarande så att efter, direkt efter lamporna ska det ske. Och då får du inte rulla längre fram även om du vill det. Så enkelt är mm. det. Så att det, där, det där vet jag inte om jag köper fullt och helt. Men, men återigen då, det... de, de, de straffpoäng som man får blir eh, ju lite kritiskt för Lewis Hamilton i det här läget.
1: Mm. Men inte längre då, för han tog ju bort dem. Då. Men mm. det är det som jag vill bara fylla på det som du sa där runt missförståndet. Och det var Mercedes hävdade själva då att när han frågar, can I go to the end of the pit lane? Säger han. Och då säger eh, Pete Bonington då, och säger JKS yeah, Long as you leave, space for cars to pass. Och då menar Mercedes att det vara ett missförstånd. Eh, runt hur långt fram Hamilton menade. De kanske han, som att de, han tänkte 10 meter, men han menade i slutet av, eh, av precis där det blev bana på riktigt. Mm.
0: Eh, –Och eh, därmed så, så eh, klarar han sig då från att få tio straffpoäng– –och att Louis Hamilton har istället bara åtta. Och, eh, ja, jag vet inte vad man ska säga om det. Jag, menar, jag tycker inte att det är några otydligheter i det här. Jag vet att du kanske tycker att det är lite så där, eh, snurrigt runt omkring det här. Men jag, jag, är, jag föredrar ju att det är tydligt vilka, vad, vil, vad förseelserna ger– så att säga, mm. förutom en, ett sportligt straff, då, vilket Louis Hamilton, Hamilton fick då i sina tio sekunder som man var tvungen att ta då i första bästa det påstopp, eh, men också när det gäller de här straffpoängen. För mm. att eh, hur den är så är det ju repeat offenders som man är ute efter här. Oavsett om det är en lindrig eller, eller allvarlig incident. En allvarlig incident ska ju dessutom ge mer straffpoäng än en lindrig incident, vilket också sker. Mm. Så att för mig för mig är det inte jag har inget problem. med. Jag tror inte att de är, de var ute inte ute efter Hamilton på det sättet. De borde däremot skärpa sig lite tycker jag teamet. De har slarvat nu två gånger vilket har drabbat mm. Hamilton. Och, och lite grann är det ju så att han, han åker där och, och litar ju väldigt mycket på de som finns inne i depån. Det är självklart att de inte som förare har hundra koll på allting. När det gäller detaljer om sådana här saker. Men, men man kan ju tycka att det är rimligt att de vet var de ska titta när de ska in i på om depån är stängd eller inte. Samtidigt mm. som det är en, en tuff situation det är mycket beslut som tas på kort tid det, det är lätt att göra misstag. Men det var ju inte så många som gjorde det. Det var bara två. Jag tänker på månsa Det här, Det här var ju uppenbart för att skaffa sig en sportslig fördel. Han ville inte göra provstarten där det var massor med gummi för den var inte representativ. Han ville skaffa sig ett, ett bättre läge inför den riktiga starten.
1: Mm. Och det är väl den sista punkten som vi kan ta upp där då. För att Mercedes frågasatte att han fick en bestraffning i racet för en förseelse som gjordes innan racet då. Men, och för det har till exempel hänt då att förare för fort i depån under laps grid, alltså innan starten också. I, i stort sett samma läge som för Hamilton nu då. Och då endast fått böter. Men FIA menade dock att det här hade med racet att göra då var den förberedelse för starten. Alltså ett Sporting Advantage ska ge ett Sporting Penalty.
0: Mm. Ja, klart tycker jag också. Inga problem med det huvudet. Den enda is ju jag har med hela grejerna, det är ju att de tog, tog bort poängen. Att de fegade ur det, det mm. tycker inte jag är rätt. Jag, jag, jag tycker inte det rätt. Och jag om det hade var någon annan som hade gjort samma sak. Hade de gjort det då. Man vet inte det heller. Det är, ju, det är ju hypoteser såklart och det bygger på att man är konspiratorisk och det är inte jag. Jag bygger saker och ting på fakta. Jag tycker det är viktigare. Och, och fakta i det här caset var att han gjorde eh, två förseelser och de två förseelserna gav sin straffpoäng. Som, man, som jag, i mitt, i mitt, enligt mitt förmedlingar, borde ha haft.
1: Mm. Det enda jag kan säga om de här straffpoängen du är lite inne på att jag har kanske en annorlunda syn och jag vet inte om jag har det egentligen men däremot så kan jag känna att det är lite som den där, när domarna skulle vara lite mer linjant att liksom låta saker och ting passera mer för att bjuda in till mer fighter. Det är lite samma grej för jag kan tycka att man får straffpoäng för lite olika förseelser hela tiden. Att man kan få det för att ha ignorerat flagger Man kan få det för att ha kört eh, ignorerat gulflagger, vilket jag tycker är mer allvarligt än en, en blåflagg. För att det blir hela tiden en... en och du kan också få det för att ha prejat någon av banan och så vidare och för att du gjort en prosad innan racet så det är där jag känner lite att så här, det blir väldigt om man strävar efter en väldigt tydlighet i formel 1 så tycker jag att ja, det vore jättebra att få en liksom, en matris som säger så här att x ger x men det är, inte så, det är sällan så clear cut inom någon som helst idrott och det är där jag känner lite att jag kanske talar emot mig själv där lite grann. Men jag, jag, jag har svårt att se att man skulle kunna hitta en, liksom, en matris helt enkelt. Och säga, så här: Vad gjorde Hamilton nu? Ja, då går vi titta här till höger. Ja, men det är två poäng det. Mm, exakt. Det, 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 det finns liksom inte. Nej, ja, men men det finns inte. Det Nej, det
0: gör inte. inte. Nej, det finns inte. Jag tror att det går, men det finns inte. Och det är det som är problemet. Det är det som är problemet. Ja, man, problemet.
1: Om vi tar ett annat exempel då: mm. Leclerc som prejer av strål. Ja. Det... Inga straffpoäng. Nej, men däremot... han,
0: han blev nej, men inte då... bestraffad. Hur ska han kunna nej, få han några... Inte... Nej, precis. Nej, men Erik, det, det är ju så här att du kan aldrig få några straffpoäng så länge domarna inte tycker att du har gjort något fel. Och, och, och domarbedömningen, men... den måste ju stå till grund för eventuella straffpoäng. Straffpoängen kommer i nästa steg. Sen, sen kan jag hålla med ja, om att en, 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 en sån som Leclerc kanske skulle ha haft en bestraffning och fått straffpoäng mm. på licensen Det är en annan grej mm. men, men nu bedömde de det som en race incident med inga straffpoäng Och det är lite, där i skillnaden för mig Här var det ett glasklart ett straff Därmed ett straffpoäng Är det inte ett mm. bestraffning
1: Matrisen kommer in i steg F två så I steg
0: det. två, ja. exakt När du väl är ja, Causing a collision, två poäng Ignoring yellow mm. flags, tre poäng eller vad det nu ska vara inte Men det betyder... blir
1: ändå inte clear cut då för att om man, Då kan man ju dra det ännu längre Och se som att här, okay, men det blev ingen, Varför blev inte det en bestraffning för Så att han kunde få straffpoäng
0: Exakt, men så är det ju inom alla idrott kom, Det kommer vi aldrig hitta Något som är liksom helt Nej, svart det, eller det är lite
1: det jag menar också att Jag tror att det är svårt att få en 100% På samma sätt som att det är svårt Att ge en exakt samma straff För en liknande förseelse Mm. på en bana till en annan så tror mm. jag att det är svårt att liksom göra det. för att det är också så här ont, uppsåt eller inte bla bla bla, misstag eller ej det är, ett sånt där. det är massa sånt där som kommer in hela tiden
0: Men är vi överens om att om man hamnar under att domarna tycker att man har gjort fel det vill säga att du har trippat någon i hockey då får du åka till utvisningsbåsa och sätta det två minuter är vi överens om att så fort att du är bedömd och har gjort någonting fel att det är rätt att dela ut straffpoäng
1: Absolut, men sen mm. kan de göra en som under tröjan så, som inte syns heller.
0: Ja, då får du ett ännu grövre straff, du, det vill säga ja, ännu fler straffpoäng. In,
1: ja, men det är klart att det är en massa tjuvnyp hela tiden i ja, hockey också visst, som, gör att, 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 som inte dröms. Visst, det, är det, men... att, det är det jag menar när, när strävan efter en 100% perfekt bestraffningsmatris. Ja. Det, för det är det som många uttrycker, att det är så, här, ja, men det är så godtyckligt hela tiden. Men det är ju godtyckligt. Ja, men det är För väl det beror all... på om domarna sett eller inte?
0: Ja okej. Okay. Jag tror vi pratar om lite olika saker. Va? För att jag, jag, det, det, det som inte syns, eller det som domarna inte bedömer hänt, eller de har sin syn på det. Det så, får det, ju, det så är det ju väl alltid när det är människor som, det är mjuka världen så att säga, det, det är en människa mm. som tittar och så kommer de fram, att jag tycker så jag tycker så, då blir det inget eller så blir det något. Däremot tycker jag att när vi har passerat den gränsen när bestraffningen är utdelad och man har gjort något då har jag, tycker jag det är bra om man vet att det är straffpoäng. Och det är det som är grejen för att om, om förarna vet om att den dagen de åker på ett straff så, så blir det poäng. Och är, ligger man skrynkligt till. Då får man vita åtgärder själv. För att slippa hamna i den situationen. Sen kan man ju dra, man kan ju dra en annan, en, en annan parallell med fotboll. Där, där har man ju frispark och gult kort och rött kort. Där har man det i tre steg. Trots att man gör någonting som man anser är fel. Om det är det du menar att man ska ha i form rätt kanske. Att man får en varning först. Och sen får du en... Gör du det två gånger som i det här fallet när han gjorde två förseelser så kanske problemet var att han gjorde den andra grejen också. Mm. Om det, om det är det som är, är liksom man, det man är ute efter. Men, men det är bra om, om vi alla vet att vi, vi kan säga det. Att det är minst en straffpoäng när du har fått en bestraffning.
1: Mm. Ja, men jag tror att jag såg på det här lite mer som. och Det jag försöker uttrycka är lite mer runt, runt domarnas arbete generellt. Mm. Att jag tror att. Jag kan bli lite irriterad på det när jag ser folk på Twitter- och folk på uttalare, även folk man pratar med- säger så att, ja, ah, men jävla domar, du vet sånt där. Det, det går liksom, de, de gör inte samma sak i alla lägen. Och det menar jag bara att det är precis samma sak- i vilken annan lida som helst när det är en bedömningsfråga. För det bedöms, och sen så, så blir det olika domslut mm. till slut. visst och det är där, det jag menar med, med hockey finns det också. Du, du kan få två minuter, du kan få fem minuter, du kan få matchstraff där också. Så att, och saker och ting mm. måste upptäckas först, för det första. helst.
0: så är det ju. Och då är det ju bra, bra om man inte gör grejerna i direktsändning mitt i tv.
1: Ja, exakt. Eller vad säger du? får, får köra, <laughs> köra folkrace istället.
0: <laughs> Nej, men det, det, för att sammanfatta eller bara runda av det hela, jag tycker det är frapperande att de gör en sån här grej jag tycker verkligen det, jag tycker det där är jag tycker det är extremt dåligt att inte ha bättre koll både från Hamilton och från teamens sida att det där var liksom helt klart någonting som de möjligen trodde de skulle få en smäll på fingrarna bara för eh, snarare än det de då drabbades för, nämligen att de tappar segern i racet, eller i alla fall chansen till det och dessutom två straffpoäng då som när det ruskades om lite då, drogs tillbaka och istället blev 25 000 euro i böter jag är in, den är jag inte överens om däremot, att det ska vara på det viset
1: jag är, det om detta då, är vi klara där? mer på det om att det var ja, jag tror att vi överlappar lite ljudmässigt ibland så ni får, får ha lite överseende med det men låt oss gå på tummar istället så, så släpper vi allt det där. just
0: så vi tar oss an den första tummen som faktiskt går neråt idag, Erik.
1: Mm, och det är till ingen annan än Lewis Hamilton då. Eh, av redan sagda, eller många av eh, redan berättade anledningar så att säga. Men det som jag tycker det är ytterligare en spaning här, Janne. Netflix curse, ska vi införa det begreppet?
0: Det verkar ju finnas i alla fall om man, om, man får, om man får tro saker. Netflix var ju en skugga på Mercedes den här helgen då, där han, Lewis Hamilton också, skulle ta sin 91-seger och hela den grejen. Då. Men det, det skedde sig. Igen. Mm.
1: Det gjorde det. För i fjol hade de fokus på, på Mercedes under deras jubileum. Var det 125 år inom... Eller vad var det? 75
0: I, inom, år? Ja, 125 år tror jag inom racing. Uh, uh, inom motorsport. Det mång... Ja, det är väldigt många. Ja.
1: Det är många år. I alla fall, de hade jubileum i Tyskland förra året och då var det ett stort pådrag och då gick det åt skogen. Det var katastrofhäll i båda två, trots att den ena kanske den förra året var värre än den andra, egentligen då sett till faktiskt resultat då. Men oavsett så var det Hamiltons sämsta helg den här säsongen, problem med kvalet och rörligheten vi precis talade om inför och under racet då. Mm
0: och ja, det kanske finns något som heter Netflix Curse, inte vet jag jag tror inte de kommer att få tillåtelse att vara hos Mercedes så himla mycket mer i år åtminstone om det skulle behövas de får väl försöka få audiens nästa år igen
1: ja exakt, men det är lite synd att de missar den där 91. segen då är ju ett stort pådrag också så det kanske var en sån curse också Ja.
0: och framförallt så var de med i The Storytelling den här helgen. de fick ju vara med om det och det är ju lite spännande mm.
1: Mm. Men du, då tänker jag på en grej runt Hamiltons driv. För att just nu läste jag en bok om hela historien runt Tour de France, alltså cykelloppet. Eh, och då läste jag senast igår faktiskt en, ett en kapitel om, ja det var ju under Lance Armstrongs storhetstid då fram till 2004, där han vann sju Tour de france titlar i rad. Och det som konstateras där då är att Lance Armstrong, ja, utöver dopingen, då, drevs av liksom ilska på något sätt. Att han kunde vara lite loj. Han var alltid liksom väldigt på, eh, såklart, för att han, han hade en vinnarskalle av rang. Men det som verkligen fick igång honom var när han kände sig motarbetad. Och Det var en, en, ett, eh, en del i ett av de här kapitlerna- då, där det berättas om att han är lite så här loj uppför- en Alptopp som heter Alptoé som är en jättekänd stigning i, 22 i km då. och då blir han, han spottad två gånger av, i ansiktet av fans då, för de står ju precis vid sidan av vägen då. och det triggade honom till den middaggrad grad att han, han tänker liksom att nu ska jag förnedra hela Frankrike genom att vinna så stort och så gör han det och då tänker jag lite på saker som Hamilton säger titt som tätt då. dels att han upplevs kanske tänka att folk är mer emot honom- än, än vad han faktiskt är. När han säger till exempel att FIA- han sa ju det i intervjuer efter racet- att så här, ja, men de, är, de är ute efter mig. Och så bara, tror du verkligen det? Ja, det är absolut. De, de vill ju stoppa mig. Och det säger han 100 procent. Såklart lite adrenalinstin- och lite effekt då. Men sen så tog han ju tillbaka det- någorlunda som du sa. Men, men jag tror ändå att en sån där- drivkraft kanske är någonting för Hamilton som gör att han blir så dominant också. Det är, är, mycket,
0: möjligt. Det är mycket, mycket möjligt att det är på det viset att han eh, om, om någon tror att man ska kunna komma under skinnet på honom på det viset så kanske man gör precis mot, får det motsatt effekt. Va? Men samtidigt tillbaka till säsongen med, med Rosberg 2016 det var ju också ett år när det var turbulent det var mycket tjuvnyp och, och rackarspel och, och sådana saker och Hamilton var inte helt till freds med det heller. Sen säger inte jag att han torskade VM på det. det. Det gör jag verkligen inte utan det kan ha varit andra faktorer, inte minst motorras och, och annat småstrul men helt klart var det ju i alla fall ett sätt att skaka om honom lite grann då som, som Rosberg klarade den gången. Så att jag, inte, jag vet inte om man drivs av det. Jag, jag, jag tror att han... Han har ett, ett, ett enormt självförtroende. Men han är, verkar samtidigt lite osäker på... på liksom, han, han tycker om att liksom, förutse det värsta hela tiden. Mm.
1: Eller hur? Det är, exakt, det är exakt det jag menar. Till exempel när han klagar på däcken. Som var, mm. liksom, det är en garanti nästan i varenda att oh, Nej, det här kommer aldrig gå. Och så gör han det ändå. Men i varje fall utåt sett så ser det ganska lätt ut. Och det är det som jag tänker lite. Att han måste liksom, och det är det jag menar att det kanske inte är... Verkligt, Utan det är någonting som man intalar sig själv. Att nu kommer det gå åt skogen. Och jag måste försöka lösa det Jag måste göra det bästa av det. För till och med FIA vill ha bort mig. Förstår mm. du? Liksom, jag ska, det...
0: ska minst visa dem. Lite den, den typen av attityd.
1: Ja, men lite så. Mm. Och det är där jag tänker med Rosberg. Att skillnaden där var att det var ju faktiskt någon som ville krossa honom. På riktigt. Mm. Medan nu kanske han måste hitta på saker- i sig eget över för att, att tro att han ska bli krossad av någon för mm. att kunna liksom lyfta sig ännu mer.
0: Ja, du, jag har ingen aning faktiskt hur hemet hur de tänker på det sättet. Jag, jag, jag uppfattar bara honom som som tämligen komplett både mentalt och, och liksom sportsligt på alla sätt och vis. Men det är klart att han också har mer eller mindre bra stunder och de här grejerna nu, gulflaggen på kvalet i Österrike, missen att åka in i depån eh, när han körde in i depån på Månsa, eh, det här som man, det här lilla tricket han gjorde nu i söndags, det är ändå så här, då tycker jag mer så här slarvigt, börjar han liksom slappna av lite nu för att det rullar på för lätt eller jag vet inte om det är sådana saker mm. det, det är i alla fall inte det, det är i alla fall intressant vad det här med att, att, att passera en milstolpe kan påverka, eller
1: hur? Mm, verkligen. Att det är liksom, nu var de här 91-segrarna och jag tror att egentligen så är det ju bara för Hamilton att så här, hänga i där. och sen så göra så, så, Precis så som alla säger, när de är inför ett mästerskapsavgörande eller ett, en milstolpe som tangerar fromakers segrekord. Så här, nej men jag tar det bara som ett vanligt race och sen så det gäller att jag ska gå för vinsten bara. Och sen så får resten lösa sig. Men sällan så blir det ju så inför ett mästerskapsavgörande mm. att det, det darrar lite på mansketten helt enkelt.
0: Ja, det brukar jag göra det. Det är ju det som är lite kul. Det är väl sport i nötskal, så ska det ju vara.
1: Mm. Ja, men och jag tänker på Scott Dixon också, i och med att vi ska prata Indycar här snart, att han säger han fick frågan efter, efter senaste reset, tror jag. Mm. Mm. Ska du gå nu för att liksom, köra på resultat snarare än han var. Nej, 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 absolut inte. Jag måste gå för segen. Eh, men jag tror samtidigt att hur kan du som människa räkna bort det faktum att säga, jag behöver det här, jag behöver X. Ska jag försöka överträffa det eller ska jag försöka liksom bara göra det? Då tror jag mm. att man omedvetet eller medvetet liksom, kanske bara kör lite mer på säkerhet och därav inte lika mycket på instinkt och därav kan det liksom bli en snöbollseffekt.
0: Visst, och det är, ju, det är svårt också att, att medvetet Göra som vanligt För grejen med att göra det som vanligt Är att man gör det omedvetet Eller hur? Helt mm. konstigt mm. All right. vi, vi släpper Hamilton Han får en tumme ner faktiskt den här gången då Det blev inte hundra från hans sida Han fick nu som en tredjeplats i mål En tumme upp då till hans teamkamrat Walter Bottas
1: mm. Det var ju Till syvende och sist Felfritt från hans sida eh. Menar, han, han okej okay, han kvalade in som trea men sen så väl i racet så så satte han inte ett julfel då. Men trots det är liksom trots att det är idiotiskt att ta något ifrån honom när han nu gjorde en väldigt bra helg totalt sett så är det ändå svårt att bortse från att Hamilton inte var där av egen förskillan för men det är samma sak där.
0: Det sitter där lite grann och då blir ju lite det här to whom it may concern fuck you. Och never give up som han sa då blev lite otajmat kan jag känna. Det kom lite snett där just av den anledning va. Nu efter han förstår jag mer varför han sa det. Jag tror att det var en reaktion på vad någon hade skrivit åt honom på sociala medier. Som han redan hade svarat på åtminstone vad jag läst mig till. Och han reagerade på det till den personen på sociala medier. Men också nu efter racet menar på att komma här och säga att jag ska ge upp Drott Fanders. Så jag tror att det var mer av det än, än det, det, det det betydde första gången han sa det då. När han vill, verkligen ville visa alla att jag är, jag är fan bra. Alltså riktigt jäkla bra. Men det, det kom ut lite tokigt kanske. Och många, många har haft synpunkter på det. Va? Men man, man får ju, De är ju människor. De är ju klart människor. Dock ser det inte som något gott tecken. Att han, att han går i, i polemik på det här viset med en eventuell följare eller vad det nu kan vara då, som, som har kommit åt honom. Sånt mm. är inte bra att visa upp så tydligt tror jag. För då, det kommer det kommer bara trygga den på andra sidan mer. Att, för då märker jag, Fan, jag fick ju lite feedback här. Så nu kör jag på ännu mer.
1: Mm. Ja, så kan det vara. Upp fick han en tumme, i alla fall. Ja, tydligt humme prata som Yoda här.
0: <laughs> en tydlig tumme upp. Mm.
1: Även en tumme upp till Max Förstappen. Och jag bara motiverar det så som så att han är alltid där för att ta de smulorna han får. Och så kvalar han ut Albon med 1,1 sekunder.
0: Ja, och det var verkligen ingen rak framhäll för Max Verstappen. Han hade körit genom träningar. Delvis genom kvalet också. Men framförallt under träning, jag tycker jag inte att det så bra ut. Han fick inte till sina varv. fick inte ihop varven på den här i och för sig svårkörda banan. Han var inte ensam om det här, Men, men Någonstans så tog han sig samman då och, och liksom drog till med ett riktigt, riktigt jäkla bra varv. Gick redan, till och med tog sig in mellan Mercedes, vilket var sjukt bra gjort måste jag säga. Sen är det ju så att bilen räcker ju inte till, det bara är bara så. Han kör dock på det som den där bilen klarar och inte mer, vilket är det som är grejen med honom just nu. Att Han, han är precis där, men han provocerar inte över. Han slutar att rejsa bort ganska tidigt i söndags. För att han, är, han, han, han tänker till. Han mm. utmanar inte, riskerar ingen andra plats. Utan bara, okej, okay, idag hänger vi inte på. Men jag är tvåa, det räcker. Vi kör på det. Mm. Det, det tycker jag är stort av Max Verstappen. Och just det här att han kvalar ut Albon med så mycket också. Det är ju smärtsamt för den andra som faktiskt får en tumme
1: ner. Mm. Han tog alltså, förutom den där 1,1 sekunderna kvalet. Vilket det är, liksom, det, är, det är så mycket marginal så att det är intressant så tog han även då en poäng medan Försappen knep på 18 han har exakt hälften av Försappens poäng just nu och då tänker jag ändå så här det, det är lite, det är fint tycker jag eller bra av Red Bull att de uppenbarligen har börjat liksom supporta Albon utåt sett att han bara, nej men han behöver inte vara orolig vi, liksom, vi går på honom nu vi måste jobba med honom, vi måste hjälpa honom framåt då. men det är lite det är lite ironiskt på något sätt att de väljer att ta den här strategin just nu när de, jag tror ändå att deras gut reaction och det här bara hitta på från, från min sida men jag kan ändå känna det någonstans eftersom man vet deras facit tidigare att om någon inte presterar så plockar vi bort dem bara och jag undrar om jag inte på Mark och har lite så här, Dricker lite armen för att liksom riva hans kontrakt.
0: Ja det kanske det gör, inte vet jag. Vi får väl se. Det ser inte bra ut i alla fall för Albon som föll tillbaka i gamla sönder igen då efter sin första pallplats i karriären då eh, på Mugello så ramlade han ner i källan igen då. Visserligen fick han ingen hjälp av att de tvingades byta växellåda och han tappade fem platser till men som sagt avståndet fram till Max Förstappen det var 1,1 sekund. Mm. Eh, några som också får en tumme ner den här helgen Även om jag tycker att Lennon Norg sig tillbaka hyggligt i alla fall Försökte stötsa tillbaka hyggligt i alla fall Vilket inte räckte hela vägen fram Så McLaren, vad hände? Mm. Vad sjutton ja. hände i Ryssland? Mm.
1: Det var alltså första helgen under 2020 De inte tog poäng resten helger de har de alltså varit på poängplats Hela tiden då Och de har haft en grym säsong hittills De är trea i VM just nu Men Renault är nu bara två poäng bakom och Racing Point bara ytterligare fem poäng bakom dem.
0: Mm. Mycket, mycket svår situation för dem då, att hålla undan om den där tredje platsen om de fortsätter att köra som i Ryssland. Och vad 17 gjorde Carlos Sainz? Mm. Han, fick ja,
1: nedtumma,
0: ja, men han, han fick totalt hjärnsläpp och kör rätt in i muren. Jag inser att det där är ingen lätt situation det är snabba reflexer och det är kanske inte perfekt grepp på hela men det är väldigt sällan man ser någon köra rakt in i muren, som han
1: gjorde <laughs> Det låter galet när du säger det så
0: Ja, men det var ju verkligen så, jag, jag trodde i mina ögon när man såg det, han styrde bara alldeles för lite
1: <laughs> skulle mm. jag säga Speed was okay but the corner was too tight
0: Exakt, ett klassiskt finskt eh, rally statement Mm. Så en, det var en ganska brutal tumme ner för McLaren en helgen. Dock då en tumme upp till Renault eh, som, som verkar ha hittat, eh, hittat någonting som gör att de har tagit nästa steg.
1: Mm. Det var någonting som hände där och det var redan i Silverstone som du påpekade innan vi började banda. att, att Det var där de började liksom tala om att de hade anlockt någonting i setupen av deras bil då. Och Riccardo har nu fyra stycken topp sex placeringar i rad. Han var femma i Sochi då och, och hon var sjua. Eh, och jag vågar nästan börja tro på Renault nu mer. Jag har haft en väldigt så här ambivalent känsla runt Renault. Magkänsla? Runt jag, ja, men verkligen. Ja, men det var inte en magkänsla. Runt och säga så här, ja de är bra nu men kolla nästa helg så kommer det inte gås lika bra. Mm. För att, och det är ofta stäm, stämt också. Och det är ju inte bara på... Det, det är ju såklart, men det är också ett tidigare facit som det faktiskt sett ut så. Alltså ofta Men nu känns det nästan som att man hittat lite stabil medvind då för en gångs skull.
0: Exakt det det handlar om tror jag. Att de är mer stabila. De är inte, det är inte avhängigt av banan längre. Vi pratar ju ofta om att de är bra på low downforce configuration. Det här var en medium downforce i Ryssland och Funkade hur bra som helst för, för egentligen båda förarna. Och kan gjorde en stark första steg Sen vet inte fasen vad som hände med honom när han fick på de hårda däcken. Han hade inte alls samma fart. Eh, Ricardo du ungefär som man är van att se honom numera. Som du sa, De här, sa du, fyra topp 6-placeringar i rad. Eh, och, äm, fyra är på Mugello och nu fem här i Sochi. Han är, han är med, verkligen. Och fortsätter de så här, då kommer de att gå förbi McLaren, det tror jag. Mm. Ehm, verkligen starkt Och en sista tumme upp då Innan vi landar på lite indycar ehm, Den får faktiskt gå till Charles Clare
1: mm. Han kom sexa Och det är inte galet bra Men det är bästa resultatet sen andra race på Silverstone Det som alltså hette 70th Anniversary Grand Prix Och det är samma sak där som med Förstappen tänker jag att liksom, De smularna han får, de tar han och var
0: inte det lite av kommentaren efteråt Han tyckte väl till och med själv det Att han nu har, han har liksom ändrat mindset lite grann. Slutar att gö försöka göra mer med bilen Vad den klarar Utan nu handlar det mer om att göra vad den klarar Och göra det mm. så bra som det går Till exempel när det gäller time management Och sådana saker va? Och det är, det är sånt det, Att komma till den insikten Den är väldigt, väldigt viktig Det är en jobbig insikt när man sitter i, i Inte så bra material Men den är viktig att ha i alla fall och det, det verkar onekligen som att Charlie Claire har kommit till den insikten då. Och mycket, mycket stabilt race faktiskt i söndags. Till skillnad då från sin teamkamrat som, som inte alls såg lika, lika stark ut. Det är väl ett understatement nästan till.
1: Mm. Det, det, det är någonting där som pågår. Jag tror att han sitter bara och väntar på 2021-
0: Sannolikt är det på det viset och det skulle jag också göra om jag var honom. Och jag undrar om inte han tycker att han hamnar i ett... Eller det har han ju, han har ju hamnat i ett jobbigt läge. Men alltså man, man kan alltid titta bakåt eller med, med facit i hand om man skulle ha gjort någonting annorlunda med sin karriär hoppat av tidigare. men Just nu så dras ju hans varumärke ner för varje helg som går i stort sett. Vad? Det, det är liksom... Det måste svida, det måste svida eh, väldigt, väldigt mycket för honom att, att, att det ser ut som det gör. Sen, sen finns det säkert en massa underliggande orsaker till det som, som att han kanske inte har teamet bakom sig till 100 procent som, som man skulle behöva.
1: Nu vill jag prata Indicar.
0: Då gör vi det. F1-podd till trots ska vi prata lite Indicar då också. Vi har ju tre stycken race kvar IndyCar, eh, av indikarsäsongen 2020. Den som även där då har blivit lite speciell då med anledning av coronaläget. Eh, så därför så är det ju som vanligt kul att prata både med Marcus Eriksson och Felix Rosenqvist. Marcus som eh, har slutspelsskägg fortfarande.
2: Ja, men jag har kvar där tills, tills höll, så eh, Det är slutspelsstiden nu. Eh, konstigt nog.
0: Just det. Men även om NHL tog slut om dagen då?
2: Ja, exakt. Så det kanske läcker kan vara raka av det idag.
0: Just det. Och Rosenkrist, Felix Rosenkrist han, han har något sånt där eh, lite lagom stubb bara. Som är där typ hela
3: tiden. Mm, det kallas eh, Latermans skägg.
1: Bra. Skitbra. Men hallå, är det, är det några problem för ganastet att ni har skägg? Ja, det, det går inte.
3: Det funkar inte. Nej. Så det blir, det blir rakning.
1: Nej, men det... Men ärligt alltså, de, de vill inte att ni har skänkt.
3: Nej, jo, det är helt okej. Här är det helt okej. Jag, när jag körde DTM så blev jag faktiskt eh, tillsagd och raka med en gång innan en innan racehjälp. Men eh, det, har, det har aldrig hänt här i alla fall. <laughs> Nej,
0: det är skönt. Ja. De har, det, det är en fasoner som de har slutat med sedan Ron Dennis la av. Um, hur är läget då? I kroppen så här nu då med tre race kvar Marcus. Är det liksom uh, en god känsla?
2: Ja, men det tycker jag. Det... Det är ju, som, som du var inne på har det ju varit en väldigt konstig säsong med, med ja, säsongen med liksom många inställda och flyttade rejs och man har varit mycket ovisshet men vi har ändå fått ihop ett många race eh, när vi alla har dragit igång och man får ändå ge IndyCar cred för att de har eh, ja, lyckats få fått ihop ett mästerskap och jag tycker för egen del så har det varit eh, ett starkt år, jag har hållit en väldigt bra nivå eh, rakt igenom. Även om jag som sagt saknar de här topparna eh, toppresultaten men, men ja, jag tror att de kommer de här som jag har gjort och nu har vi som sagt tre days kvar, eh, två här på Indy till helgen och, och Sankt Pete så nej, jag är laddad, jag tycker det känns bra. Eh,
0: Felix, din, din feeling då inför de här tre avslutande?
3: Nej men det känns bra, det är ju det är ju barnet som man tycker om och har varit på innan så att eh, det finns nog alla möjligheter att ta allplatser och vinster om chansen kommer. Sen känner man sig klart att det är ut att man inte är med i fighten. Liksom. Det är ju, det, var det som var målet i år. Liksom. Så att man, är ju, det är ju, man kollar mer på nästa säsong än på denna nästan. Liksom, ja, hur tankarna går, och målsättningarna går. Men det är, det är också skönt och man har inte så mycket press nu utan det är bara liksom att försöka. Ja, få in en riktigt bra resa i slutet och kul med St. Pete som final framförallt tycker jag det, det känns som det reser kommer bli av och, eh, det var väldigt slut när vi när de ställde in det i början av säsongen när allt det här kaoset tog igång men, eh, men väldigt kul att avsluta Så att, nej, men det känns känns bra och eh, bra, bra flow just nu tycker jag i körningen också
1: hur, för, för det där med St. Pete har jag funderat lite på att det är ju fortfarande ett coronaläge så att säga i hela världen såklart men även i USA. Hur, och jag vet att Mid-Ohio till exempel var ju ett sånt där som bestämde sig typ sista veckan, i alla fall utåt sett. Eh, Vad har ni hört det senaste om St. Pete just
3: det känns på det jag har sett på de mötena som har varit med, med teamcheferna och Indicars så, så verkar det som att liksom, de har börjat planera och de har, logistiken finns för, för att göra reset. och jag tror de, de har nog inte ens monterat ner hela banan sen, sen det hände med covid då. så att det, det finns några positiva saker i, i den aspekten då. så att, nej, men det, det, det känns här, det talas om att det kanske är säger, 80% chans att vi kommer köra
0: Eh, och Det var väl så att eh, guvernören i Florida också har släppt på restriktionerna. Är det inte så? Det sista jag läste i alla fall, Marcus.
2: Jo, men det har jag också förstått. att det är, De har fullt, eh, fullt öster på restauranger och så vidare. Så man kan väl diskutera om det är rätt eller fel, Men, men det är väl bra för, för vår del för att... Eh, att ja, chanserna för att det ska bli avgångar, väl upp på grund av att de släpper på så pass mycket som de gör. Och jag har ju hört samma som Felix där och det verkar ju som på alla man pratar med att det är, ja, alla insällar på att vi kommer köra avslutning där i St. nej eh, Det, det är som Felix säger, det vore ju riktigt, riktigt roligt om vi kunde göra det och kunde avsluta med, med just St. Petresor som är både häftig ban och häftigt ställe att vara på. Så det skulle vara en perfekt avslutning på, på säsongen.
1: Och vi ska gå vidare på roligare saker, då. men jag tänker bara på en sak nu när om Florida då har släppt på sina restriktioner, finns det restriktioner fortfarande för indikatorräkning hur fans och så får liksom eller hur ni närmar er fans och så vidare, Marcus? Ja, men jag tror
2: så, så som det har varit hela året så har ju vi haft eh, avstängda depåer, inga, de, även de racer som vi har haft fans har ju vi aldrig träffat en endaste fan utan det har ju varit, de har fått bara vara på, på läktarna och så vidare så jag, jag tror väl att eh, oavsett om det blir fans eller hur mycket fans det blir förmodligen kommer det ju bli fans då i, i St. Pito. Eh, men, men jag räknar med att det kommer vara som, som det var hela året, att de inte kommer ha någon möjlighet att eh, att träffa oss förare helt enkelt för att försöka ha en liten bubbla där med, med förare och team.
0: Bättre att vara safe than sorry som det heter och det är nog en klok eh, inställning att ha då eh, när det gäller både indicar och Forml 1 där båda de här kategorierna faktiskt har skött det riktigt, riktigt bra då, med att isolera sig och kunna genomföra tävlingarna. Eh, om vi ska prata lite igenom om säsongerna. du ni, ni var ju båda inne på hur det har gått så här långt och vi sammanfattar dig Felix först. Eh, en seger eh, en topp fem fyra stycken topp 10 du är elva i tabellen, 244 poäng du har inte haft samma flyt i år kort och gott som du hade förra året men du är där, eller där omkring i vilket fall, hur skulle du ranka säsongen så här långt?
3: Eh, alltså man känner ju definitivt att man har tagit ett steg som, som förare och jag, min peak performance så säger säga känns ju som att den är bättre eh, sen har du varit det var Iowa var väl min sämsta hälsa verkligen Ja, sabbad liksom flowet i mästerskapet på något sätt. Um, sen har i överlag varit ett lyft. St. Louis var bra. Uh, Texas var bra tills det smällde. Indy var bra sista delen av racet. Dåligt första. Uh, sen alla roadkors har ju varit liksom... Gud, anyway, men det var bara, just på roadcoursen hade det inte varit något flyt alls. Det har varit liksom, uh, tekniskt strul i Road America-racet. Uh, Ja, lite, lite stolpe ut överallt i mid och high och liksom, race två avkörde första kurvan så jag har inte tagit så mycket poäng där där jag känner att jag har varit som absolut starkast så det, det är väl därför man inte är med i, i mästerskap helt enkelt och vinsten på, på Road America kändes sig verkligen inte som någon flop utan, eller fluk utan det var, ju, det var liksom på ren ren pace vi, vi, vi tog den vinsten så att nej äh, det har bara varit en tuff säsong uh, tuff säsong med, med mycket oflyt
0: Eh, dina siffror Marcus, eh, inga segrar än så länge Du har tre stycken topp 5 Du har sju stycken topp 10 Du är 13 i tabellen eh, 230 poäng, det vill säga 14 bakom Felix eh, Samma fråga till dig Hur skulle du ranka den här säsongen då? Du lider ju förstås av att inte kunna ta tagit målflagg då på Indy 500 till exempel
2: Ja, nej men jag tycker jag har haft en rätt så bra säsong Jag har eh, eh, Tycker jag har utvecklats på de ställena som vad mina svagheter under fjolåret i min debutsäsong. Jag gjorde lite för många misstag och försökte lite för mycket och i år så har jag liksom, eh, höjt min läksnivå rätt så mycket och har varit stabil inom topp 10 eh, egentligen hela tiden förutom när jag har haft eh, eh, problem. Eh, som du säger så är jag ju min krasch där tidigt in 500 väldigt kostsam för mästerskapet eftersom det är dubbla poäng där och eh, innan den kraschen så var jag rätt så stadigt där, runt eh, 6-8 i, i mästerskapstabellen eh, sen tror jag, jag droppa ner till 14 eller något sånt efter just 500 så eh, det gör att mästerskapstabellen ser inte jättebra ut för mig men jag tycker som sagt att mina insatser har varit rätt så goda och framförallt som sagt min läs-nivå har varit hög men sen är det klart att jag saknar just de här toppresultaten som jag var inne på innan, jag, jag vill upp på den där pallen och jag vill upp och vinna också, eh, helst innan säsongen är slut, så det är väl det jag siktar mot, men, men överlag tycker jag som sagt att jag har kört väldigt bra i år, det är inte många eh, missar eh, det är väl just 500 som sticker ut, men annars tycker jag att jag har varit väldigt stabil eh, men sen ja, som, som det är lätt att se också. Så har jag haft problem på fortsatt på, på road courses med, med kvalen. Och det är det som är liksom mitt stora område. Jag måste hitta en, en förbättring. För kan jag göra där så tror jag att jag kan vara väldigt, väldigt stark i alla racer. För race-pacen har ju.
0: Ja, det där är ju intressant. Alltså, det där med ditt debackel när det gäller kvalen på de här. För vi pratar inte många tiondelar. Det ska vi ju vara klara över. Det är, det är kanske en 3-4. Men det är 3-4 väldigt avgörande tiondelar. Och för en vanlig människa så är det så svårt att förstå går det ens att känna eller jag menar, du, du har ju ibland sagt att ja, det känns bra jag är förvånad varför inte se bättre ut vad är liksom går det att sätta fingret på det egentligen ja,
2: men jag tror jag har ju såklart analyserat och tänkt och funderat mycket runt, runt det och varför det inte riktigt lossnar där eh, jag tror att det har mycket att göra med att jag fortsatt har lite i liksom ryggmärgen. Eh, sättet som man kör Formel 1 när man har dexvärmare där och på som är så otroligt känsliga eh, och hur du liksom, preparerar dem för kvalvar. Jag har någonstans kvar det i, i mitt sätt att köra kval och jag måste liksom radera ut det helt och hållet för de här firestone decken vi har här är väldigt, väldigt annorlunda eh, och som sagt inga dexvärmare på dem heller så det är ett otroligt annorlunda sätt att Få in dem på ett kval och jag tror att det är där som är största problemet. Jag tror när jag väl kör mina kvalvar så, så kör jag rätt så bra men jag tror att jag måste jobba upp däcken till, till en bättre nivå för att kunna få ut mer eh, av kvalen. Och, och sen är det som liksom alltid när du får, får du till några kval då får du upp självförtroendet också och då börjar du tro på det mer och, och då, liksom, då börjar det kraffa i och, jag, jag vet ju liksom under min karriär att jag har varit väldigt stark på kval, eh, både i juniorklasser och Jag eh, sist jag körde en eningsklass för GP2, då hade jag tre på positions av elva det året som, som man var möjliga. Så, så jag menar, det, det finns det, men jag måste bara hitta ett sätt att låsa upp den nyckeln. Och som sagt, det känns som att det är lite grann sista nyckeln låsa upp för mig för att kunna vara väldigt stark i, i just Indiskjön.
0: Vi, vi, vi tar väl chansen här nu och fråga Felix, Va, vad ger du för råd till Marcus? Du som har lyckats bättre. Det här är lite intressant. Om du skulle liksom ge tipset. Det här kanske är hemliga uppgifter som inte du vill läcka riktigt.
3: Nej, så alltså jag tror det är mer. Som Marcus säger. Det är, det är mycket. Det är mycket feeling med däcken. och det kan vara att vissa grejer kommer naturligt, vissa grejer. Det, det är så här med flow, liksom att man har, som man sa, att man har man att bra kval tidigare i Salem, då har man någonting att bygga på eh, som man inte behöver börja om varje gång sen, sen är det lurigt med de här Firestone röda däcken, eh, för vi kör ju ingenting på dem, eller vi, kör, vi får ett, ja, två, tre varv på träningen och sen ska man in i kvalet och liksom ladda fullt och det ibland är det hit och ibland är det miss och för, för min del känns det ofta som att det blir rätt för det på något sätt har det alltid passat mig bra det här med att Ja, liksom man får bara ett eller två varv och, och det, är, det är mycket känsla, det är inte så mycket referenser utan man får bara liksom prova lite och sen man får köra in i en sväng och sen får man ja, bara, bara se vad som händer och, och, och rätta ut bilen därefter och jag, är inte så liksom, jag kör inte så mycket efter referenser och bromspunkter och grejer, utan jag, jag kör mycket på känsla jag tror det, det passar bra för det det upplägget, även som du gjorde typ i Formula E där man bara fick ett kval varje. Så um, sen, sen kräver de ju ofta rätt aggressiv körstil. Um, men ibland kräver de också en väldigt mjuk körstil. Det skiljer sig lite från bana till bana, men det, man ser över fältet att det är inte är många som kvalar högt upp ofta. Och det kvalar man typ sexa, sjua så är det en väldigt bra position om du kan hålla dig i snitt. Men sen ser man de förarna som tar kanske en pole Och sen nästa race är de femtonde Och sen tar de en andra plats Och sen är de sextonde Så det, det är väldigt svårt Formula att liksom reda ut Över en hel säsong
1: En sån här grej som är skillnad i år Är ju det här med testning Ni, har, ni testar ju i praktiken ingenting Och jag menar redan inför säsongen så var det ju Ja, det var väl några dagar där på kota, men de regnade ju bort allting. Är det en sån grej som man skulle normalt sett testa att köra på, på röda kvaldäck, Markus,
2: det, det är det som är problemet här indikerat. Vi, vi får ju inte ens på, tes, på testerna så är det bara svarta däck man får använda. Så det gör ju att det är ännu svårare att just ja, liksom, på, få träning på just de här kvalsituationerna, Eftersom man aldrig får använda röda däck- så det gör ju att även när du testar så blir det ju mer att du fokuserar på setup och fokusera på mer racegrejer egentligen. Så det är helt klart en utmaning här i USA, eller i IndyCar, just hur, hur man har möjlighet att träna på de röda däcken och just i racehelgerna som Felix säger. Du kanske har, så har man ett sätt röda på träningen som man kör tre, fyra varv på i slutet på ett träningspasset och sen är det nästa gång så är det kvalet och då är det liksom skarpt läge så... Det är lite speciellt så sett men det är som Felix säger också, det är, ju, det är så otroligt små marginaler och det, är ju, det gäller att få till allting och ha den där rätta känslan och då kan du vara med längst fram. Men det är väldigt lätt att missa lite med setupen eller lite med körningen eller lite med, med däcken och då är du helt plötsligt femtonde även fast du kan vara väldigt nära toppen.
0: Ja, det finns ju en parameter till som, som vi måste ha med. Det är det här speciella i år då, där det har varit eh, två grupper som kvalar och man, man eh, tränar sig till vilken plats eller lottas till vilken plats man hamnar i, vilken grupp. Och där har ni ju båda två faktiskt haft lite både flyt och oflyt med var man hamnar och det gör det ju ännu mer komplicerat så att säga. Men, men, men om vi kommer tillbaka till misströstar du någon Markus Marcus runt i där. eftersom det är ett så pass återkommande tjatar ju vi väldigt mycket om det också när vi pratar med dig och jag antar att det, det till slut sätter det sig lite grann i huvudet trots allt.
2: Ja, men det är klart att det, det blir ju ett fokus på det. Men, men jag vet ju själv också, det är ju fakta. Om jag, kan, om jag kan kvala bättre så kommer jag kunna vara betydligt bättre på i stan. Så, 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 så funkar det. Sen, sen som du säger, jag har haft lite uppflut i år med, med mina kvalgrupper. Ofta så har jag varit, eller varje gång jag har varit i den starkare gruppen som nu senast på, på Mid-Ohio så Kval är 21, men hade jag varit i andra gruppen hade jag varit 11 istället på kvalet. Så, så det är ju liksom sådana saker som spelar in, men samtidigt är det ingenting man kan skylla på. Utan det är ju det är som det är. Utan det, det gäller ju bara att göra det bästa av varje situation och försöka förbättra det. Eh, så nej, det, är inget, det är inget. Jag vet som sagt själv vad jag behöver jobba på och vad jag behöver hitta. Och jag vet som sagt att. Eh, att göra det så kommer det bli väldigt, väldigt bra.
0: Kan du gå och träna de här grejerna i simulatorn? De gånger du får sitta i den? Är det liksom, eller är det big? det, liksom, det går inte att omsätta simulatorn till det just?
2: Nej, men Vi har jobbat lite i simulatorn sista tiden med att göra lite kvalsimuleringar kan man säga, där man drar ner greppet och sen drar upp greppet man får två varv och sen ja, så man simulerar mellan svarta och röda så det är väl något sätt man kan träna lite på det, men samtidigt så blir det ju som Felix var inne på så handlar det mycket om känsla och, och, och liksom känna greppet och så vidare. Och, och det är ju väldigt svårt i en simulator att simulera exakt det. Men, men, men vi har försökt lite och försökt vara kreativa där till att hitta sätt till att just träna på det här.
0: Eh, Okej, okay. då släpper vi det. Med, din, med kvalen kort och gott. Vi bara håller tummarna för att det går bra för de båda två nu. Då. De två kval som ska köras på Indianapolis Motor Speedway. Vi ska komma till det racet alldeles strax. Men nu vill jag ju veta vad ni vet om 2021. För det vet jag att många svenska motorsportfans är nyfikna på kontrakten går ut vad händer sen. Och, och vad kan ni avslöja? Finns det något att avslöja? Felix?
3: Egentligen inte än. Utan det är ju... Uh, mitt kontrakt går ju ut i år så att det är ju fulla diskussioner hit och dit vad som, vad som ska hända. Men det, det ser väldigt bra ut och det, uh, nej, det känns kul att det, att det händer lite. För det är inte, på den fronten har det inte varit så mycket för mig på senaste åren. Så att, uh, nej, men det är kul med lite off -season och uh...
0: Du tycker inte att det är ångestframkallande att inte veta exakt så här som jag skulle vara. Jag skulle, jag skulle vara dö Jag hade
1: dött alltså. Ja. Jag, hade, jag, hade inte, jag hade inte velat vara med. Jag hade där.
3: Men jag, jag tycker det är kul när det blir när det, när det händer någonting. För det är ju så det nästan har varit liksom, hela karriären. Varenda år så vet man inte vad som ska hända nästa år. Och, eh, det är egentligen inte förrän nu i förra året som jag hade liksom, en säsong där jag faktiskt var signad i två år. Så att, eh, nej men jag tycker det är kul när det händer lite. Och det, det känns ändå som att det finns många bra options och Uh, nej, positiva känslor inför nästa år.
0: Din första riktiga anställning i hela Precis. livet. Det är helt sjukt, egentligen. Men så är det ju faktiskt. Markus, då Du äm, har ju en liknande situation. Vad, vad kan du avslöja om livet och, och framtiden?
2: Ja, men det är väl ungefär som Felix säger, att Mitt kontrakt går ut efter, efter årets säsong. Det blir äh, väl inte gjort någon hemlighet med att. Jag vill vara kvar i, i teamet och jag tror teamet vill ha kvar mig också. Men som alla vet så är det mer parametrar än så som, som måste klaffa och så vidare. Och det är väl där som, som jag förstår att förhandlingarna håller på för fullt i, i detta nu. Och liksom försöka lösa alla de bitarna ehm, så alla är, är nöjda. Så. Men, men det gemensamma målet från både mig och mitt team runt mig då, och, och Ganass är väl fortsätta där vi, vi börjar med i år då. men ingenting är klart än så länge och självklart så är ju helgens prestationer också viktiga när det är i sådana förhandlingar så, för mig gäller det bara att fokusera på leverera på banan, köra bra och visa vad jag kan och då förhoppningsvis kommer det lösa så att lösa sig och bli något bra till nästa år också. Jag är hoppfull om det.
0: Det är ju en situation i båda i vana vid i och för sig. Jag fattar ju det, men som sagt jag skulle tycka det var oerhört obehagligt att inte veta. Vad som kommer att hända och, och känna att det, det är precis på vippen. Vi har ju enkel som ryker nu till den här helgen och som inte kör de tre avslutande racen. Sackwich som ni båda känner väl och umgått sig en hel del med. Eh, hur ser ni på den situationen då? Där han mycket sjankdobelt sa att jag vill låta teamet få möjlighet att utveckla eller ut, utvärdera andra förare. Och vi vet ju nu att James Hinchcliffe eh, kommer tillbaka. Eh, Marcus du känner ju James och säkert pratar en del om, med honom om, om det här.
2: Jag har inte pratat faktiskt direkt med je så jag skickar meddelande till honom och så liksom ja, kul att du är tillbaka ungefär. Men det, det är rätt så mycket som händer i indikar och utanför banan just nu känns det som att det känns som att den VIG-grejen kanske är, det ligger nog mer än, än det som har kommit ut bakom vad som har hänt. Där. Men även det med Askew som inte kommer att köra några på grund av. Ja, medicinska grunder, exakt så, så det, det verkar som att det händer mycket och det är mycket snack om nästa år, det är många som har kontrakt som går ut och så vidare så det känns som att det är, ja, det är mycket som händer i indikar eh, inför 2021 och, och även nu då på slutet av året
0: mm. eh, och sen eh, precis det som Marcus var inne på Oliver då, eh, en rejäl smäll på Indy 500 då, som, som han uppenbart har haft eh, eller fått som har fått konsekvenser för ens körning eh, nu kommer Helio Castroneves in istället. Sage Karam kommer med i startfältet. Vi landar lite där på, på Indianapolis Motor Speedway och de här två avslutande race en ny doubleheader som ni ska göra till att börja med. Felix gillar du doubleheaders? Tycker du att det är bra att köra två racer i samma helg? Jag själv uppskattar det som, som publik. Hur är det som förare?
3: Ja, jag tycker det är kanon. Det, jag har snackat mycket med där med folk från teamet och det känns som att alla inklusive mekanikerna faktiskt som förmodligen är de enda förlorarna i hela det konceptet tycker det är väldigt kul. När man ändå är där så är det mycket roligare att köra en träning, två kval, två race och köra tre träningar och ett race och ett kval. Det känns att det blir mer kvalitativt och dessutom mer utmanande vilket folk vill se förarna utmana sig och sätta sig i tuffa situationer även på den fysiska aspekten att det är liksom som på mid och high och man, man kör ett sjukt tufft race. Och sen dagen efter så ska man liksom med träningsverk hankas in i bilen och köra ett lika långt race igen. Det är ändå rätt häftigt att uh, det blir så pass fysiskt och tufft för, för föraren och även mekanikern och allting. Då, så att, uh, uh, sen, sen att köra doublehead varje helg tror jag inte är realistiskt heller. som nu, nu i år har vi kunnat göra det i och med att det har varit sådana enorma gap mellan racer. Men uh, jag tror kalendern nästa år kommer vara jag tror inte det kommer vara så många doubleheaders faktiskt vad jag har hört, men, men ja, jag är för det jag tycker det är skitkul
0: Och det är fler som det finns några som inte varit för det Marcus, där med att köra två race idag, du var ju en big pusher, du, du liksom öste på, jag såg på sociala medier att yes, nu kör vi igen två stycken och, och tycker det är toppen
2: Ja men jag håller helt med Felix där i hans resonemang att det är när vi ändå är där så är det bara kul att kunna köra så mycket racing som möjligt och jag tar ju alla dagar i veckan hellre en en tvådagars event med träning, kvalreis och kvalreis. Än som, som Felix sa, att man kör tre träningar och, och sen bara ett kvalreis. Så, så jag tycker att det här upplägg som jag har haft nu, eh, Mid -Ohio, och High America och så vidare, har varit grymt roligt. Och, ja, man, man, man får ut mer av helgerna tycker jag. Så Jag hoppas att, att de fortsätter med det så mycket som möjligt, även om som Felix säger att det kanske inte blir... Lika mycket som de verkar nästa år med double headers men, men jag tycker det är ett kul koncept. Och så vi vill ju alla både se och hålla på med, med resen Det är det som är det roligaste. Så ju mer det så bättre tycker jag.
0: Mm, och så ska ni få åka till, vad kallas det? Music, Music City, eller vad kallas det? Nashville. Ett, ett nytt stadslopp då, som många tyckte var vrålcool att se när man såg layouten. och man ska åka på två superlånga raksträckor med någon hårnålig i ändan där. Över någon bro och hela den biten. då Bara, nu har inte jag sett mer någon sån här väldigt fyrkantig simulering av arvet som egentligen inte gav någonting men vad är er initiala reaktion på det här race, Felix?
3: Nej, Jag tycker det är skitkul med till stadsrace det är ju absolut favoriterna på kalendern och även för fans tror jag liksom att komma till Nashville det är en sån där stad som som är ett häftigt ställe att resa till helt enkelt. Det är många som, som vill åka dit både i USA och även utifrån USA. Så jag tror det kommer bli, det kommer bli en hit direkt känns som att, som du sa, layouten såg. I alla fall väldigt coolt med den här bron och allting. Men eh, som sagt, man, man vet ju inte förrän man, man kör. Men nej, skitkul. Det var väldigt oväntat faktiskt. Jag hade inte hört någonting om det och sen helt plötsligt bara dök det upp och allting var klart. Så att, eh, eh, nej, tacksam för, för den möjligheten att köra till satslopp.
0: New Gardens. Joseph New Gardens hemma hemstad som man får åka i då. Det är kul från honom, Han som fortfarande väl har en matematisk chans att utmana Scott Dixon om årets titel. det kan ju bli lite rafflande det här på slutet om Skott Scott Dixon börjar darra lite på manskötterna och Joseph Newgarden hittar fart som vi kanske inte riktigt har sett under året i år. Det leder oss in på kommande helg nu då. Indianapolis Motor Speedway, G-slingan alltså där var ni tidigare i år och körde. Eh, erfarenheterna från då eh, värdefulla isa, och in i jag in i helgens race också Markus.
2: Jo men så är det ju, det är som säger vi kommer tillbaka till en som vi har kört rätt så nyligen på och dessutom kört med, med just aeroscreenen eh, dock så verkar det som att vädret kommer att vara väldigt, väldigt annorlunda mot när vi var där tidigare i år, när vi var där och körde sist så var det 30-35 grader och sol och extremt varmt i asfalten nu är prognosen att det ska vara Närmare runt 15 grader istället och lite molnigt och betydligt kallare såklart i asfalten. Så, så, så det kommer nog eh, göra att eh, även där man har lärt sig kommer man få ha lite eh, att man måste verkligen vara på hugget där och se vad, vad just temperaturen gör för både setup och, och balans och så vidare. Så, men, men det är en bana som, som de flesta kan väldigt väl. Alltså, det kommer säkert vara, som alltid indikar, extremt tight och små marginaler. Men eh, jag tycker vi som team var starka där senast. Och, eh, så där Scott vann ju och jag hade ett bra rys. och Felix var också snabb även om de var lite missflytt där i ryset. Så jag tror att vi som team har bra koll på vad vi behöver för att, eh, för att vara starka där.
0: Påminner oss gick det? Jag kommer inte ihåg.
2: Ja, jag kom sexa där. Jag var på väg mot en pallplats. Jag låg förut personå. Sen hade vi ett dåligt påstopp där. Trappa 11 sekunder i depån och fem sex bilar. Så kom bakom den klungan men kör upp med och kom sexa sen då i, i, till slut. Så, så det var ett väldigt bra race för, för mig. Och som sagt, skott vann med, med typ en halv minut. Så, så
3: ja. Uh, jag stålade i pitlane så det var, det var väl på det jag, jag var till och med varvade tror jag, efter det så att eh, jag, jag kom aldrig fatta även när det blev safety car så, så jag blev ja, sjuttonde eller någonting. Men det var som, som Marcus sa, det man... var bra pace, bra kval och allting såg lovande ut så att eh, jag, jag tror även jag tror denna gång att det var ännu bättre chans faktiskt för jag har, nog, jag har nog tagit rätt stora steg som dess.
0: Eh, vad är nyckeln till att vara stark på just eh, IMS då, på GP-slingan, Felix?
3: Uh, det, det är som Marcus säger, det är extremt tight. Alla kan banan nu. Det, det finns ingen som kommer dit och liksom läser den bana Utan första varvet på träningen kommer folk liksom köra max. Så, uh, det handlar ju bara om detaljer. Liksom. Få till bilen som man vill. Uh, Nejla varven. Uh, inga misstag. Det, det är ganska svår, svår bana att få ihop ett varv på så ofta kvar. ser man att alla ligger typ inom två tiondelar men han som ligger först kanske Få tre tiondelar för allihop för att han faktiskt fick till ett helt det helt varmt Så det är en framförallt kurva 6, 7, tror jag det är som är, ja det är typ en vänster-höger, vänster-höger som är väldigt svårt med detta årets bil. Den är väldigt tung med den nya aeroscreenen så varje gång du gör en change of direction så är det väldigt mycket vikt du ska flytta från ena sidan till den andra och den, den gillar inte riktigt det, så den där sektionen är skittuff, um, framförallt i kvalet då. så att, um, nej, det, det gäller bara att naila var. så tror jag att liksom då, då kommer vi vara med där vi vill vara
0: uh. Avslutningsvis då innan vi stänger butiken för, för er del idag. Eh, Scott Dixon som sagt i ledningen. Ni känner honom superväl. Eh, han har varit grym i år. Eh, och framförallt så tycker jag även att de helgarna inte har varit bra. Så har han ändå tagit hyggligt med bra poäng. Tror ni att han når hela vägen Marcus?
2: Ja självklart. Det, det tror jag. Han, eh, han har ju varit med förr, så att säga. Om han har en så pass stor ledning så är jag övertygad om att han kommer... Eh kommer klara det på ett bra sätt och som sagt jag tror som Felix säger att vi kommer ha bra bilar ja, nu i Indy och även i Sankt Pitos och det är väl det som är lite grejen med, med, med Dixon just att även när han har en dålig dag så är han typ femma så, så på grund av det och med det, den luckan han har i mässkapet så tror jag att han kommer vinna.
0: Vad är hans styrka Felix? Vad är grejen med Dixon? Varför är han så otroligt framgångsrik?
3: Uh, han är lite som en blodigel liksom. Framförallt under racet Han, han slappnar aldrig av liksom, Utan han ligger som Någon som säger sa ungefär samma sak som Sergio Perez Han är sådana som bara liksom hela tiden Kommer det ett gap så är han där och, och tar en plats Och sen gör man det 5-6 gånger under racet Och startar sju då, då är man framme och slåss som en seger och Det känns som att han är typisk Som, där, som det går inte att sätta riktigt fingret på Alltså kollar man typ i kval så är vi ungefär lika bra. Eh, kollar du ett rej så har man ungefär samma pris. Men det är alltid när det är runt de påstoppen så lyckas han alltid ta på utvarv och invarv. Någon gör något misstag, han sätter in nosen. Eh, han kraschar sällan med någon. Eh, när han väl kommer hit för en omkörning så brukar det aldrig hända någonting. Eh, så det är de där små detaljerna som är liksom en plats i taget och sen till slut så, så är han där. Och han startar ofta topp fem liksom så att... Eh, Uh, nej, imponerande
0: mm. Signifikativt för honom är väl den där snörningen Senast på mid och ändå tio i mål det, det liksom tycker jag är, Det summerar honom så himla väl på något sätt Hur, hur stark han faktiskt är och, eh, Du är inne på eh, Wolfpack Kallas inte hans team crew Det är alltså hans, hans depå crew för
3: Wolfpack oh, precis. Eh, det är exact. så va
0: ja, och, och, och de har vunnit mycket Bara där
3: ja, Så är det ju de... Att komma in... Över en säsong så är de ju slagbara egentligen. Det är alltid tiondelarna till, till hans fördel när det, när det är, är på sekvens. Och, och tar du det ihop med att han ofta är den som gör bäst invarv och utvarv och, och hela den biten så, så blir det, ett, det är där du kan ta platser i liksom. dig det, det är ju strategi och det påstås som är den största biten. Det spelar ingen roll hur snabb du är. Det är där du kan göra mest skillnad. Och, och, ja, så där har de verkligen fått till det.
0: Och Markus, då kommer vi in på ditt pack, vad vi nu ska kalla dem. Du har jobbat stel hårt. Batteripacket. Nej, men, men skämt åsido: jag vet att du har varit ofre, jobbat frenetiskt med dem. För det är ingen hemlighet att det har gått så där. Men, men, men det, det såg riktigt bra ut senast. Då. Det verkar som att de har lyft sig lite grann, bara.
2: Absolut, Nej, men det har väl varit lite vårat problem här framförallt i början på året. Vi, I stort sett alla på min bil är från eh, IMSA-programmet, GT-programmet som Jonas hade. Eh, och de kom till Indikar i år och eh, har väl haft lite problem att komma in i, i just i påstoppen. Men, men de har jobbat hårt på att försöka förbättra det. Och, och även jag har varit liksom på försökt peppa dem och, och varit där och försökt hjälpa till med det jag kan och liksom, jag har verkligen jobbat med dem för att förbättra oss som, som team ihop. Då. Och, eh, det var väldigt kul att se nu senast i Ohio att vi gjorde, eh, vi gjorde bra påstopp, vi gjorde bra strategi och, och jag satte mina in- och utvarv och vi, vi tog faktiskt en eh, plats där, en person eh, genom både strategi och bra påstopp. Så, så, så det var jäkligt kul att se. Jag märkte efteråt också hur, hur glada och liksom Nöjda den var i pit crewen också. Då. Så, nej, det bara att hoppas att det här självfriheten de fick från, från den helgen kan hålla i. Och vi kan fortsätta vara starka där resten av, resten av
3: året.
0: Det gäller att väcka vinnarskallen även i depån. Alltså. Och det hoppas vi verkligen att den har vaknat då till kommande helg. Eh, ni ser faktiskt allt på vår kanal i helgen. eller hur, Erik? Vi sänder både träning, båda kvalen och båda racen.
1: Ja, det är korrekt. Man måste liksom klämma ur det sista av Indikar-säsongen även för både.
0: Så är det. Tack snälla Marcus Eriksson och Felix Rosenqvist för att ni tog er tid. Eh, Erik, vill du någonting mer? Ja,
1: jag måste, ja, exakt. Jag måste börja fråga. Har ni röstat på via, via Play FF podcast som årets podcast? Inte än. Inte än. Har ni inte än. gjort det än? De ser ut, ser
3: ut som
0: två ösringar hur, hur många mailadresser har du Marcus? Använd alla.
3: Ja, uh, uh, jag ska, jag ska köra. Jag, kör. kör. jag tar de här gamla oh, oh, oh. Marcus-cool-at-hotmail.com man hade när man gick i sexan. <här> Exakt. <här> perfekt att hitta varenda medeladress
0: mycket, mycket bra mycket bra Aj, men det är kul för er att ni får vara med i kanske Sveriges bästa podd det måste jag säga ja, det är kul att gå i jämnbytet det är kul är podd ja, ja men jag tror att den är bäst jämt och alltid det är en ära att för med också såklart lycka till i helgen tack snälla för att ni deltar tack, tack, tack. tack så mycket ja, det var Marcus Eriksson och Felix Rosenqvist pigga och glada som tur är. Laddade till mm. tänderna för de här två racerna på Indianapolis Motor Speedway och så småningom då finalen på St. Pete eh, om det nu blir av. Men det verkar ju ändå som att den blir av.
1: Mm. Det var positivt att höra att, att, att det, det såg så ut i alla fall. Ja. Du, det är ingen formel 1 i men nästa race ska ju gå på Nybyring. Och då vill jag bara, jag har i min väderapp här på min telefon så, så bara notera det att eh, nu är det tisdag när vi spelar in det här och på onsdag, imorgon alltså eh, då ska det vara 10 grader och 1,3 mm regn Ja, det ser man hur, hur, hur tror du det kommer gå?
0: Ja, jag tror inte det där blir någon succé hellre, jag är orolig för att det kan bli rätt trökigt alltså mycket rödflagg och, och eh, 7-8 grader varmt eh, ute. det kommer att bli kalla däck som inte kommer igång överhuvudtaget jag oh, I, I, I brace myself som säger
1: Mm. Magkänslan, god
0: äh. Nej, Inte så, måste jag säga jag tror, inte att det, jag tror att det kommer att bli svårt Mycket svårt, men det kanske kommer att göra Att vi får ett, ett spännande race istället Jag laddar mera inför IndyCar i helgen Jag tycker det ska bli mycket kul
1: mm. ser
0: se dem på Indianapolis Motor Speedway Som är mitt sista framträdande i IndyCar-serien i år
1: Japp, det ska bli väldigt kul Och du, mm. ja. tack för denna podd En väldigt tack lång podd denna tack här veckan. Och vi återkommer nästa vecka Och eh, än en gång om ni vill får ni hemskt gärna rösta på via Play F1 podcast som årets podd i tävlingen Guldörat.
0: Just det. Vi lägger länkar både på Instagram och på vår Facebook så ni hittar det och säkert på en hel del andra ställen också. Så ni kommer inte att missa det. Det kommer vi att se till. Tack för den här veckan. Vi hörs. Hej då!
1: Hej då!